0: ¿Cuántos de nosotros tenemos un negocio eh, o estamos pensando en emprender un negocio y todavía no sabemos quién es nuestro cliente ideal? No, no tenemos esa noción, no nos hacemos esas preguntas todavía, eh, simplemente nos dejamos llevar ¿no? por algunas eh, otras preguntas o algunas otras inquietudes que tenemos en ese momento, a lo mejor dónde conseguir a los clientes, dónde van a estar nuestros proveedores. Cuando estamos haciendo un emprendimiento tenemos casi siempre muchas otras preguntas, pero no nos hacemos esa importante de quién es nuestro cliente ideal. Es más, ni siquiera la sabemos, no. simplemente lo que nos interesa es tener más clientes poder hacer más negocio y nos dejamos llevar no cuando iniciamos un proyecto no tenemos clientes entonces básicamente le tiramos a lo que sea pero es necesario que tú sepas quién es tu cliente ideal para que puedas tener entonces una idea de cómo trabajar de qué es lo que vas a hacer a quién le vas a llegar para que todas tus estrategias de comunicación tengan sentido y tú le puedas llegar a esa persona. Bueno, en el capítulo de hoy, en el primer episodio de Marketing Digital para Emprendedores Digitales, te voy a hablar acerca de tu cliente ideal, quién es tu cliente ideal y cómo identificar a tu cliente ideal. Bienvenido emprendedor digital a tu podcast de marketing digital. Mi nombre es Daniel Q y soy un emprendedor igual que tú. Juntos encontraremos la forma de llevar tu emprendimiento al siguiente nivel. Pondré a tu alcance estrategias, tácticas y consejos para llevar tu negocio al mundo digital. Para que lo puedas poner en práctica en redes sociales, aplicaciones y herramientas digitales con las que vas a poder abrirte paso por internet y de paso convertir a tus seguidores en clientes. También te hablaré de mis sueños, de mis éxitos, de mis fracasos y sobre todo los obstáculos por los que emprendedores como tú y como yo tenemos que pasar. Y recuerda, juntos llegamos más lejos porque somos una comunidad de emprendedores digitales. ¿Quién es mi cliente ideal? Te lo, te lo dije, ¿no? no tenemos esa idea, no tenemos... Esa noción, no sabemos con exactitud quién es nuestro cliente ideal, ¿no? Cuando tenemos un, por primera vez un emprendimiento, cuando estamos iniciando a lo mejor proyectos por primeras veces, eh, no sabemos con exactitud quién es nuestro cliente ideal. Si vemos que alguien necesita nuestro producto, ahí estamos, ahí se lo ofrecemos y vamos a esperar que nos compre ¿no? Y no nos hacemos esta pregunta de quién es nuestro cliente ideal, de dónde lo vamos a sacar, cómo se come, ¿Cómo funciona? Bueno, pues es muy importante esto porque conforme vas adquiriendo un poquito de clientes, casi siempre nuestros primeros trabajos, casi siempre nuestros primeros servicios. Yo en mi, en mi persona, en, el, en mi caso, este, pues yo tengo una agencia de marketing digital y mis primeros clientes, cuando ¿qué serán hace unos 8 años aproximadamente, 8 o 9 años, que inicié con esto, con este tema del marketing digital, sobre todo con lo que es elaboración de páginas web. Eh, pues los primeros clientes que tenía, pues fueron fue mi hermano, fue mi papá, fue a lo mejor algún amigo, y básicamente lo que yo hacía es que les estaba regalando el trabajo, ¿no? Muchas veces se los ofrecía gratuitamente porque no había quien me quisiera eh, contratar y pagar ese servicio, ¿no? No tenía yo esa experiencia, no tenía esa facilidad a lo mejor para describir cuáles eran las características del producto, eh, si, simplemente... En pocas palabras, estamos verdes, ¿no? Cuando abrimos una empresa, eh, estamos verdes, no tenemos esa experiencia y básicamente le tiramos a lo que sea. Clientes si vamos por él, ¿no? Este, Oye, te puede servir mi servicio y ahí estás, y ahí estás, y ahí estás. Y desafortunadamente la mala experiencia, el tiempo y bueno, eh, conforme vas, vas adquiriendo más más proyectos, este, te vas encontrando con diversos tipos de clientes, ¿no? Hay buenos clientes, pero también hay malos clientes, ¿no? Y estos que son malos clientes, pues muchas veces eh, no te das cuenta hasta que lo empiezas a sufrir, hasta que lo empiezas a vivir, que son unos pésimos clientes, ¿no? Muchos, muchos de ellos, este, conforme, como, como ven que, ya, que, que tú estás empezando, ellos ya tienen el colmillo, este, normalmente te hacen este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuánto va a ser y por qué tan caro, no? Este, sobre todo en lo que son, en lo que son servicios no eh, lo que pasa con este tipo de clientes ellos llegan a notar a veces que estás des desesperado por vender, ellos saben que les puedes realizar el trabajo este, pero no les interesa eh, a ciencia cierta la calidad que tú tengas, ¿no? a ellos les interesa más que nada lo que es el precio tener sus beneficios porque a lo mejor están volviendo a vender ese servicio que tú ya tienes a mí me ha tocado revendedores este, de, de servicios que yo hago, no, entonces tú te esfuerzas demasiado, ellos te pagan básicamente una miseria y entregan ese producto y lo venden muchísimo más caro, no, porque ellos sí saben vender, porque ellos sí saben localizar al cliente y te vas topando con esto, no, entonces te encuentras por malas experiencias, vas encontrando a estos clientes que en realidad son, son muy malos, son, son detestables y que te están es, eh, que te están jodiendo tu trabajo, no, o sea a, a, ese nivel, a ese nivel se llega a veces con este tipo de clientes ¿no? a ellos nada más les interesa que les des muy barato para que después ellos puedan tener un beneficio mayor, ¿no? A veces revendiendo lo que son tus servicios. Hay otro tipo de clientes que también llegan a ser muy quisquillosos, ¿no? Que quieren muchísimo por lo que tú les estás pagando, ¿no? Es por lo que ellos te están pagando. Me ha llegado a tocar clientes que, sobre todo cuando son servicios, eh, en mi caso particular, eh, yo siempre ofrez he ofrecido servicios, ¿no? Yo me he especializado más en lo que es servicios. Sí he vendido productos, pero eh, los servicios es una parte este, que a mí se me da mucho, no poder hacer eh, tangible o intangible. ¿no? Entonces, cuando eh, estás ofreciendo un servicio a algunos clientes, eh, no pintas esa barrera, no pintas. Sabes que tú, tú gozas del servicio de aquí hasta acá y de aquí ya no pasas porque entonces ya estás entrando otra categoría y esto te va a salir muchísimo más caro. No no lo sabemos decir porque nosotros tenemos pocos clientes en ese momento y como tenemos pocos clientes agarramos los clientes pues básicamente que se nos que nos van cayendo encima. no Entonces te vas encontrando con este tipo de clientes que pues si sí te pagan lo que tú les eh, tú les dices. Pero rebasan muchas veces esa línea ¿no? y este tipo de clientes te exigen trabajo y te exigen trabajo y te exigen trabajo. Y entonces en lugar de que ellos se vuelvan tu cliente, se vuelven tu empleador cuando se vuelven tu empleador básicamente trabajas para ellos de las 9 hasta las 6 de la tarde y es como si fueras eh, otro trabajador, como si fueras un empleado más, pero ahora de tu propia empresa ¿no? y eso es bastante difícil porque les tienes que destinar mucho tiempo simplemente para que te paguen ¿no? y ellos están transgrediendo eso, esas horas de trabajo que no se acordó, que no se pactó en un momento pero como no sabes decir que no, como no puedes poner esas barreras eh, de, del servicio porque a lo mejor no lo dejaste por escrito, porque a lo mejor no lo pautaste, o simplemente porque no tienes esa habilidad para decir, sabes que sí te lo hago, pero esto va a costar más, ¿no? Porque tienes a lo mejor ese temor de perder al cliente y si tú pierdes ese cliente, pues te vas a quedar sin dinero, ¿no? Entonces muchas veces caes en ese juego y esos también son malos clientes, ¿no? Te empiezan a ver los detalles, eh, la calidad de tu servicio, ¿sabes qué? Aquí le hace falta un punto, ¿sabes que Aquí esto está demasiado mal ¿no? ¿Sabes qué? Pues como que sí me gusta, pero como que no me encanta, por qué no lo vuelves a hacer ¿no? y eso se esperan a que tú termines el producto, ya lo tengas este, casi terminado y una vez que terminaste, pues te vuelven a, te lo vuelven a deshacer y te lo piden que lo vuelvas a hacer, esos, esos clientes lo único que pasa es que son muy molestos, eh, no molestos en el sentido de que estén sobre ti, porque ellos pueden ser muy educados, te pueden pedir las cosas de muy buena manera pero están transgrediendo tu tiempo y entonces te están exigiendo más de lo que tú das en un servicio, ¿no? Pongámoslo de esta forma, cuando tú estás contratando un servicio de telefonía celular, ellos te dicen cuántos megas tú vas a utilizar, cuántos minutos tienes, hacia dónde puedes llamar y cuántos mensajes tienes. A veces te dan cinco mensajes, a veces te dan tres mensajes y una vez que te pasas de eso, te empiezan a cobrar, ¿no? ¿Por qué se hace esto? y ¿Por qué se delimita tan bien un servicio? Porque si no lo delimitas bien, lo que va a pasar es que los usuarios mañosos, porque somos mañosos los, cuando somos nosotros los clientes, es que queremos más y más y más por el mismo precio, ¿no? Porque entonces así es como sacamos beneficio y desafortunadamente estamos en una sociedad que trabaja así y bueno, entonces eso nos empieza a afectar como emprendedores, como pequeños negocios que somos, que estamos en ese proceso de conocimiento, porque nadie te explica cómo tener una empresa, cómo, cómo, cómo tener esos primeros clientes, lo vas aprendiendo y lo vas aprendiendo a golpes, lo vas aprendiendo a, a pues básicamente a tropezones, ¿no? Y una vez que te das un tropezón, pues dices, bueno, no me va a volver a pasar y cuando te das cuenta te está volviendo a pasar y estás teniendo este mismo tipo de clientes una y otra y otra vez hasta que los empiezas a notar, ¿no? Conforme va pasando el tiempo y conforme tu emprendimiento va avanzando, estos clientes, este, va, vas a ir conociendo a otro tipo de clientes. Va a haber clientes que son, que son muy buenos, ¿no? Hay clientes que no te dan lata, que no te, que no te exigen este, más de lo que tú este, ofreciste y son buenos pagadores, ¿no? Te pagan en tiempo, te pagan este, lo que habían acordado y tampoco te exigen más trabajo. De, del que tú te habías comprometido a tener. ¿no? Estos clientes son la verdad, es que son muy buenos clientes porque valoran tu trabajo, valoran tus resultados y también respetan tu tiempo. ¿no? Este tipo de clientes a ti te beneficia mucho porque, porque te permite poder empezar a, este, a, a, a eficientar ...tu servicio a crecer... ...conoces cuando un cliente es bueno... ...y entonces lo que tú debes de hacer... ...es buscar a más clientes como estos... ...seguramente tú te has encontrado... Eh, ...ahorita que estás en tu emprendimiento... ...que ya ha pasado un tiempo... ...que ya tienes mucho tiempo en el emprendimiento... ...y ya empiezas a detectar... ...quiénes son buenos clientes... ...con qué clientes si sí quieres trabajar... ...y a lo mejor... ...con qué tipo de clientes... ...estás dispuesto a dar un poco más... ...si ese es tu caso y ya te pasó, este tipo de clientes, la verdad, es que los debes de buscar, los debes de cuidar y los debes de apapachar como no tienes una idea, ¿no? Entonces, eh, lo que tú debes de hacer es ir y buscar más clientes como estos y empezar a desechar los clientes que solo te causan problemas, que solo se están quejando, que solo quieren estar atrás de ti. Oye, ¿qué está pasando? Oye, ¿por qué haces esto? Entonces, esos clientes malos no los necesitamos y necesitas más clientes que, pues, por supuesto, paguen sus facturas en tiempo. Que, por supuesto, entiendan el valor de tu servicio. Entiendan el valor del producto que tú estás ofreciendo. Y que entiendan que tienes un tiempo, ¿no? No te están llamando a las 9, 10... 11 de la noche a lo mejor para que les aclares una duda. No respetan tus horarios. Respetan los límites que tú le pones. Bueno, esta, esta forma que te estoy describiendo es la forma en la que tú puedes ir conociendo a tu cliente ideal. Y la vas a ir aprendiendo a la mala, ¿no? Este, si no te has puesto a investigar sobre lo que es un cliente ideal, desafortunadamente, pues la vas a aprender a la mala. Te vas a encontrar con clientes malos una vez, otra vez. Lo vas a repetir y vas a decir, ay, este tipo de cliente ya no lo quiero, ¿no? Y entonces... Una vez que te ha pasado, muchas veces los vas a identificar y de, de, de plano les dices... No, bueno, pues te cobro tanto. Les cobras muchísimo más de lo que le cobrarías a un cliente normal. Este, lógicamente ellos no te van a aceptar el servicio porque lo que buscan son precios bajos. O porque le, lo que buscan es obtener más por, este, por una fracción del pago. Y entonces eh, solitos se van a ir cortando. ¿no? Cuando tú ya sabes quién es tu cliente ideal y lo, lo empezaste a descubrir a la mala... Lo que tú debes de hacer es ver quién es esa persona, quién es ese cliente ideal, cómo se comporta, qué edad tiene, qué sexo es, en dónde vive. Todo ese tipo de información que tú vas a ir conociendo este, para que lo puedas replicar y entonces empezar a buscar a otros clientes como él. Y entonces me vas a decir, ¿cómo yo busco a unos clientes? Que sean exactamente como él. Bueno, pues ahorita estamos, eh, estamos en una época en la que podemos, eh, podemos hacer anuncios pagados A lo mejor en Google o anuncios Pagados directamente en Facebook Que tú le vas a dar las características ¿Sabes qué? Quiero que sean hombres, quiero que sean mujeres Quiero que tengan esta edad Que tengan acceso a lo mejor a este Nivel de, de, de vida no A lo mejor quieres eh, que, que sean De un poder adquisitivo mayor, a lo mejor Te estás yendo a una clase media A lo mejor a los que les gusta el iPhone Porque les vas a vender este carátulas para celulares O a lo mejor este A los que les vayan a determinado Equipo de fútbol, que vivan en determinado ciudad que estén cerca del estadio porque tú tienes ahí una tienda local y estás a punto de vender unas camisas este que se van a vender en ese en ese en ese momento o en esa semana están por estrenarse, ¿no? cuando tú empiezas a desarrollar esta, este feeling, esta capacidad lo que va a pasar es que tu cliente ideal se te va a empezar a manifestar y ese cliente ideal cuando ya sabes cuáles son las características de, de tu cliente ideal y estés, estés haciendo a lo mejor esa campaña publicitaria, esos mensajes publicitarios, tú le vas a hablar directamente a tu cliente ideal, ya sabes cómo es, ya sabes cómo se viste ya sabes qué le duele, ya sabes cuáles son sus objeciones, ya sabes todas esas posibles eh, preguntas que pueda tener y se las, puedes, eh, se las puedes manejar, se le puedes derribar esas objeciones para después empezar a cerrar ese negocio, ¿no? esto es la importancia de que tú sepas quién es tu cliente ideal, porque entonces toda tu campaña, todos los esfuerzos de comunicación, todo tu marketing va a ir dirigido a ese cliente ideal, a ese cliente que no te genera dolores de cabeza, a ese cliente que no te está afectando de ninguna manera, ¿no? sino que te está rindiendo eh, beneficios. Entonces estos clientes eh, debes de básicamente venerarlos, porque son los que van a hacer que tu negocio crezca. Pero si no los identificas, no le vas a poder hablar. Te voy a, te voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que tú este, acabas de terminar tu carrera que le costó mucho trabajo a tu papá, a tu mamá, a tu, vamos a pensar que es tu papá, que le costó mucho trabajo a tu papá pagarte toda la escuela, ¿no? Este, que se fletó 18, 20 años pagándote los mejores colegios y todo, y de repente tú ya estás en una posición en la que le puedes cumplir un capricho a tu papá. Tú sabes que tu papá es fanático de un equipo de fútbol, que aparte de ser fanático de fútbol, este, no se pierde ninguno de sus partidos, que se pone sus playeras, que este, que invita... A los amigos que ya sabes que siempre que va a haber un partido de ese equipo de fútbol de que es fan hacen prácticamente una fiesta ¿no? y en este momento tú ya estás en la posibilidad de poder retribuirle a tu papá ese esfuerzo que hizo a lo largo de su vida ¿no? Y entonces tú piensas bueno ¿qué le voy a regalar a mi papá que, que este que se ha rajado a la madre todo este tiempo para que yo pueda sacar la escuela y en este momento tener un buen trabajo ¿no? imagínate eso, lo que tú, lo que tú haces es que tú ya sabes cuáles son los gustos de tu papá ya te acabo de describir a tu papá, ya te acabo de decir que se ha roto su madre, que se puso a trabajar muchísimo, que logró sacarte la escuela, que te, que te llevó por el buen camino y que bueno, gracias a eso, ahorita tú te encuentras en una posición en la que le puedes retribuir. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues con toda esta información que yo te he dado, imagínate que dices, bueno, pues yo creo que a mi papá le gustaría que este, le consiga unos boletos para el partido final de su equipo favorito, en un palco. ¿Cómo crees que tu papá se va a sentir en el momento. En que tú le entregues esos boletos. ¿no? Obviamente va a estar fascinado. Va a brincar. Te va a besar. Porque es algo que a lo mejor no estaba esperando. Y que pues para él. Es muy importante. no. Este, este ejemplo que yo te estoy poniendo. Este... Es básicamente el cliente ideal. ¿no? Si tú sabes esta información de esa persona que yo te acabo de describir. Va a ser muy fácil que le hagas llegar la comunicación de lo que tú estás vendiendo. De lo que tú estás ofreciendo. Y conforme tú le vayas a hacer llegar esta información. Eh, la comunicación que tengas va a ser muy buena. Va a ser muy efectiva. ¿no? Este es un muy buen beneficio. Vamos a pensar que tú te dedicas a fabricar eh, que tú te dedicas a fabricar equipo para ciclismo, ¿no? Y que quieres vender un asiento para bicicleta. Si tú no conoces a tu cliente ideal, lo que vas a hacer es que a ese cliente ideal le, le, le va... Por ejemplo, si quieres hacer unos anuncios en Facebook. ¿Sabes qué? Personas que le gustan los deportes y que le gusta el ciclismo, ¿no? Y entonces le avientas el anuncio, ¿no? Pero a lo mejor ese, ese asiento no es para... ...todos los tipos de ciclismo que hay, ¿no? Porque hay ciclismo de Mex, ...hay ciclismo de montaña... ...hay ciclismo, este, um, ...urbano, ¿no? Y hay ciclismo de ruta... ...entonces, si ese tipo de asiento... ...es un asiento de alta gama... ...que cuesta mucho dinero... ...que es un... Eh, que, ...que tiene, este... Que, ...que tiene la medida exacta... ...a lo mejor, este... ...que está hecho de fibra de carbono este que es muy ligero entonces no le va a encajar a todos los a, a todos los ciclistas a todos los que les gusta el deporte lo que tú tendrías que hacer es conocer a ese cliente ideal este asiento ...que cuesta mucho dinero porque eh, está específicamente para ahorrarte algunos gramos... ...en lo que es el, el ciclismo, pues esto es para el ciclismo de ruta, ¿no? Este, entonces tú tienes que dejarle tu mensaje a las personas que les gusta el ciclismo de ruta. Ahora, lo que tú quieres hacer es vender este asiento, ¿no? No le vas a mandar... O sea, ¿quién va a usar este tipo de asiento? Pues lógicamente las personas que son profesionales del ciclismo... ...y las personas que son amateurs, pero que les gusta mucho el deporte, ¿no? Como profesional... Eh, pues normalmente sabes que se les patrocina y a lo mejor eso serían un público objetivo que no es el que tú estás buscando, no es el cliente ideal que tú estás buscando, entonces qué debes de saber, bueno pues debes de saber que el ciclismo de ruta es un deporte que pues es muy caro, no una bicicleta de ruta puede llegarte a costar hasta 300 mil pesos, dependiendo cómo tú escojas esa bicicleta pero vamos a pensar que a lo mejor no es tan cara esa bicicleta que está en 70 mil pesos la bicicleta que trae tu cliente ideal y que esta persona que tiene ese tipo de bicicletas que están en un rango superior a los 50 mil pesos, pues si sí está dispuesto a pagar 3 o 4 mil pesos por un asiento, no porque cuando una, uno está en este proceso de, del ciclismo, este lo que tú quieres ir ahorrando peso en cada uno de los componentes ¿no? entonces empiezas a cambiar el aluminio por fibra de carbono este, por unos componentes más eficientes y obviamente todo esto va haciendo que cueste más cara este, esta, esta bicicleta ¿no? esta bicicleta de ruta y entonces este cliente, esta persona que te va a comprar, pues no es no, no son todos ¿no? ese sillín que tú vas a vender esa silla de bicicleta, ese asiento de bicicleta, no va encajado primero no va encajado ni para o va encajado para mujer o va encajado para hombre porque las, las dimensiones de acuerdo a la cadera de, de, de la mujer y el hombre son diferentes los asientos porque tienen que tener diferentes soportes eh, bueno temas, temas muy técnicos entonces tú ya sabes que tu cliente ideal no van a ser mujeres o lo vas a dirigir para mujeres o lo vas a dirigir para hombres únicamente que estas personas eh, este, tu cliente ideal pues que tiene un, un, un poder adquisitivo suficientemente bueno ¿no? quienes tienen poder adquisitivo normalmente tienen poder adquisitivo los que ya están en etapa de trabajar ya no, no te los va a comprar un adolescente no te los va a comprar un joven que todavía no trabaja no posiblemente tus clientes tengan más de 20 eh, 22, 25 años, lleguen hasta a lo mejor hasta los 40 años este, y, y entonces empiezas a conocer características, ¿no? Van a ser profesionistas, ¿no? Porque tienen acceso a lo mejor a un poco más de dinero, ¿no? Ya se pueden pagar sus caprichos y entonces conforme tú vas conociendo esto eh, eh, vas perfilando este, a tu cliente ideal y vas quitando, eh, este, vas, vas llegándole con un mensaje y también te vas a encontrar algunas objeciones ¿no? Por ejemplo, si se trata de un de, de una persona que le gusta mucho el ciclismo pero que ya se encuentra casado porque ya está en edad de estar casado pues una de las posibles objeciones pues va a ser este que tiene que llevar dinero a la casa no que tiene una mujer y que esa mujer no le va a gustar pues que, que, que compre un sillín que cuesta 5 o seis mil pesos y que dice pues esto es muy caro no porque estás comprando ese tipo de, de, de cosas no una, una sillita de 500 pesos igual te sirve no Conocer a tu cliente ideal, puedes hacer y refutar este tipo de mensajes con las personas, ¿no? Porque entonces tú les vas a poder decir, bueno, sabes que este, este, este tipo de asiento no son para todas las personas, son personas que se dedican al ciclismo semiprofesional, que a lo mejor son un poco más que el amateur, que lo que están buscando estas personas es ahorrarse gramos de diferentes componentes, porque al final de 180 kilómetros que tú estás montado en una bicicleta, este, que estás haciendo este, una distancia larga, que estás en una competencia pues eh, cuando vas reduciendo los diferentes eh, componentes de, de tu bici puede ser que te quites 2, 3 o 4 kilogramos ¿no? de lo que traías originalmente imagínate reducir 4 kilogramos en, este, en 180 kilómetros, irlos arrastrando bueno, ese, ese sillín iría... Eh, reduciendo ese es, sería parte de ir reduciendo ese peso, ¿no? entonces esto es algo muy importante, es la forma en la que tú les puedes comunicar a esos que pueden ser tus clientes ideales, ¿no? es bien importante conocer tu cliente ideal porque les vas a poder saber, les vas a poder mandar un mensaje exclusivo a esa persona de la misma forma en la que yo te hablé ahorita de, de tu papá y que le vas a poder llegar directo al corazón o que le vas a poder llegar, llegar directamente a esa persona a ese ciclista que, que es en mi profesional y que ya sabes cuáles son sus dolores y cuáles son sus objeciones y dónde los vas a encontrar, cuando tú conoces a tu cliente ideal vas a poder saber dónde encontrarlo, vas a poder hablarle directamente y le vas a poder hablar a sus dolores, ¿no? ¿Cómo va a solucionar su vida si tiene tu producto, si tiene tu servicio? ¿no? Porque al final lo que, lo, lo que hace una persona es comprar tus productos y comprar tus servicios para quitarse una problemática. Eso es el, el, el bien final de cuando una persona está adquiriendo un bien o un producto, ¿no? un producto un servicio, es eh, quitarse un dolor de cabeza. ¿no? En este caso, reducir cierto gramaje para que pueda ir un poco más, este, un poco más rápido durante esos 180 kilómetros. No ganar uno o dos minutos en esa competencia este, pues que, que al final es lo que está buscando, ¿no? Estos son los beneficios que tú tienes para ir buscando a tu cliente y cómo lo vas a encontrar. Bueno, pues te debes de hacer preguntas de cómo es este cliente, este, quién es, qué temas le gusta, es hombre es mujer en dónde vive ¿no? que son estos aspectos de demografía que no me quiero meter en temas demasiado eh, técnicos pero te puedes ir haciendo estas preguntas ¿no? ¿cuál es su entorno? Eh, ¿qué le motiva? Eh, ¿en dónde pasa tiempo? ¿no? ¿en qué tipo de grupos a lo mejor de Facebook está este, para que tú lo puedas ubicar en, en, en ese tipo de sitios y le puedas hablar directamente ¿no? ¿cuál es su problema? ¿cuál es su necesidad? ¿en qué tipo de redes sociales eh, lo vas a encontrar? ¿no? este eh, si es un alto ejecutivo si no es un alto ejecutivo planteate todas esas preguntas si ya has tenido la fortuna de tener algunos clientes y dentro de esos clientes llegaste a detectar tu cliente ideal este... Fíjate cómo es ese cliente, analiza ese cliente que tú crees que es un muy buen cliente y entonces empieza a describirlo. Toma una hoja, este, en esta hoja a, empieza a escribir todas esas características de este cliente que pues es, es el que tú quieres. Y una vez que lo tengas, entonces vas a poder hacer tu planeación estratégica sobre cómo abordar ese cliente. Y bueno... Pues este es el primer episodio de marketing digital este, para emprendedores digitales. Espero que te haya gustado. No te olvides de dejarme tus comentarios, de hacerme preguntas si quieres que yo hable de algún tema en particular, de dejarme tus calificaciones y tus comentarios en la plataforma en la que tú me estés eh, viendo o que me estés oyendo en este caso en YouTube o en Spotify o en este o en iMix o en la plataforma en la que tú me estés oyendo en este momento, este, déjame tus comentarios, déjame tus preguntas y yo con mucho gusto voy a tomar un, una parte del, del programa para irte resolviendo esas eh, dudas que tú vayas eh, teniendo. Voy a tratar de manejar un lenguaje bastante sencillo, bastante amigable, que no sea tan técnico porque solemos ser muy técnicos los mercadólogos y este, para que yo pueda irte explicando y vayamos juntos aprendiendo lo que es marketing digital para emprendedores digitales. Pues aquí está, hasta aquí este programa. Mi nombre es Daniel Q de Daniel DanielQ.com. Nos vemos pronto.